0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Einfach-Positiv-Podcast, weil es hier einfach um positives Hundetraining geht und weil positives Hundetraining eigentlich ganz einfach ist, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt. Heute, in dieser Folge, möchte ich über eine Aussage sprechen, die man von vermeintlichen Hundeprofis immer wieder mal hört. Und zwar geht es um die Aussage, dass Hunde das untereinander auch so machen. Also, das habt ihr vielleicht schon mal gehört, da kriegt man einen Tipp oder... Diese Hundeprofis unter Anführungszeichen ähm, erklären, warum sie etwas mit ihrem Hund zu so machen und die Antwort ist dann, ja, mach das mal oder ich mach das, weil die Hunde machen das untereinander auch so, dann versteht ihr das gut. Bei was für Dingen oder Methoden oder Trainingsmitteln äh, wird diese Aussage gerne verwendet? In meiner Erfahrung nach eigentlich nur bei Strafen und Korrekturen, also zum Beispiel, wenn der Hund geblockt wird, irgendwie anders korrigiert wird, wenn Dinge weggenommen oder beansprucht werden und auch so die körperliche Dinge wie Schnarzengriff und so weiter. Dann hört man immer wieder diesen Spruch und das ist ein bisschen komisch, weil das sind alles strafbasierte Methoden und wenn man sich das so anhört, klingt das fast so, als wären Hunde ziemlich grob miteinander. Also als würden die ständig irgendwas wegnehmen, sich korrigieren und so weiter. Ja, und jetzt ist die Frage, gehen Hunde miteinander wirklich immer so grob um oder ist es etwa nur eine Rechtfertigung für Strafe im Hundetraining, diese Aussage? Wir werden uns jetzt anschauen, warum diese Rechtfertigung im ersten Moment vielleicht ganz logisch klingt, aber warum sie vielleicht doch nicht ganz so logisch ist oder warum das Ganze nicht so einfach und eindeutig ist. Und dazu möchte ich jetzt einfach diese Aussage und diese, ja, diese Sichtweise aus meinem Blickwinkel beleuchten und einfach verschiedene Themen oder Gedanken, die ich dazu habe, aufbringen und in den Raum stellen, damit ihr euch einfach eine Meinung bilden könnt oder nochmal über dieses Thema reflektieren könnt. Und genau wir einfach uns Zeit nehmen, dieses, diese Aussage, dieses Thema zu bearbeiten. <lacht> genau, also bei dieser Aussage, Hunde machen es untereinander auch so, werden wir Menschen oder vergleichen wir Menschen uns ja mit anderen Hunden. Da ist gleich der erste, sehr obvious Punkt. Wir sind keine Hunde. Und Hunde sind keine Menschen. Das heißt, dieser eins zu eins Vergleich, der passt nicht ganz zusammen. Weil wir die Hunde, also wir können ja auch nicht sagen, ja, wir Menschen sprechen miteinander, deswegen sollen die Hunde das jetzt auch tun. Und genauso wenig können wir sagen, ja, die Hunde machen das und das, deswegen machen wir das jetzt auch, weil wir sind nun mal nicht dieselbe Tierart, sage ich jetzt mal, und wir haben natürlich eine bestimmte Kommunikation, also eine andere Art spezifische Kommunikation und Verhaltensweisen als die Hunde und umgekehrt. Also es macht nicht so viel Sinn, einfach so zu tun, als wären wir jetzt der andere, weil wir eben nicht das Gleiche oder die Gleichen sind. Und wir wären tatsächlich auch richtig schlechte Hunde. Also wenn wir das Bedürfnis haben, uns mit Hunden zu vergleichen, dann können wir das ja auch mal breiter machen. Im Vergleich zu Hunden können wir richtig schlecht riechen. Also wir würden sehr, sehr viel verpassen, was in deren Welt vorgeht, weil der Geruch ist ein zentrales Element der Hundekommunikation. und Da können die unglaublich viel Informationen rausziehen und auch viele Informationen weitergeben. Und wir verpassen das alles. Also deswegen gehen wir auch mit unseren Hunden spazieren und die schnüffeln die ganze Zeit und Viele Menschen sind dann vielleicht genervt, so, ah, oh, was gibt's da schon wieder zu schnüffeln? Und da ist schon ein erstes Missverständnis quasi, weil die Hunde denken sich dann vielleicht, ja, wie merkst du das nicht, dass das hier so spannend ist? Wieso, wieso gehst du durch die Welt und kriegst das alles nicht mit? Das ist doch so spannend und so interessant. Und da reden wir quasi schon ein bisschen aneinander vorbei, weil wir eben das anders wahrnehmen. Außerdem, wenn wir uns mit Hunden vergleichen, wir können überhaupt nicht so schnell laufen. Also in einem Sprint hängt uns der Hund äh, sehr leicht ab und der hat auch oft viel mehr Ausdauer als die Menschen. Natürlich ist es nicht immer verallgemeinerbar, aber häufig ist es so. dass Hunde einfach viel schneller sind und mehr laufen können. Und ja, da würde uns ja ziemlich schnell abhängen. Noch dazu interessieren wir uns jetzt nicht so dafür, irgendwelchen Hasen oder anderen Tieren hinterher zu jagen. Und selbst wenn wir das tun, würden, ohne unsere Waffen, sage ich mal, also ohne dass wir jetzt Jäger sind, werden wir auch ziemlich schlecht drin und würden das nicht wirklich schaffen. Also die Hunde könnten sich nicht sehr gut auf uns verlassen, wenn wir da jetzt gemeinsam losziehen. Natürlich ist das jetzt ein bisschen, also ja, mit Jagen und so weiter funktioniert das dann anders, wenn jemand ein Jäger ist, aber mal so grundsätzlich für uns normale HundehalterInnen, unter Anführungszeichen. Und ja, warum wollen wir also so tun, als wären wir ein Hund und äh, warum wollen wir uns so verhalten? weil Hunde wissen nämlich auch ganz genau, dass wir keine Hunde sind, genauso wie wir wissen, dass sie Hunde sind und keine Menschen sind. Und Hunde verhalten sich uns gegenüber auch anders als Artgenossen gegenüber. Also sie kennen uns Menschen ja, sie wissen, dass wir Menschen sind, sie haben sich durch den langen Prozess der Domestikation an uns gewöhnt und an uns angepasst und die wurden auch selektiert, um mit uns zu kooperieren, um mit uns zusammenzuarbeiten. Also diese Mensch-Hund-Beziehung ist gar nicht vergleichbar mit der Hund-Hund-Beziehung. Und darauf möchte ich jetzt auch ein bisschen näher eingehen, denn wir Menschen leben ja mit dem Hund zusammen und das ist etwas ganz anderes, als wenn zwei Hunde irgendwie Streuner sind und zusammenleben. Weil Hunde sind nicht voneinander abhängig. Also es ist nicht so, dass der eine Hund entscheidet, wann der andere frisst, was der andere frisst, wann der andere schläft oder rausgeht, wo er hingeht, wie lange er rausgeht, wo er schläft und so weiter. Wir Menschen entscheiden das aber alles für unsere Hunde. Die sind von uns abhängig und sie sind quasi unsere Schutzbefohlenen. Und das ist eben was anderes als eine gleichberechtigte Beziehung auf gleicher Ebene. Weil wir wollen Hunde schließlich für unsere Welt tauglich machen und da müssen sie auch womöglich gewisse Regeln lernen oder Verhaltensweisen aussehen, die gar nicht zu dem natürlichen Verhalten entsprechen, sondern eher unnatürlich sind. Also sie dürfen plötzlich nicht lautstark äh, irgendwelche Geräusche melden oder eben anderen Tieren hinterherjagen und so weiter, sondern sie müssen brav mit uns an alleine gehen und dürfen keine Artgenossen begrüßen, die sie mal sehen und interessant finden. Das ist unnatürlich für die Hunde zum Teil und da müssen sie das erstmal lernen und sich da eingewöhnen. Und solche Dinge gibt es unter Hunden nicht. Also der eine muss nicht unnatürliche Dinge lernen, um mit dem anderen irgendwie zusammenleben zu können, sondern die haben mal das gleiche oder ein ähnliches Verständnis von der Welt und äh, kommunizieren da immer von einer ganz anderen Ebene. Und allein deswegen können wir uns die meiste Zeit überhaupt gar nicht verhalten wie ein anderer Hund. Also wir können nicht sagen, ja egal, äh, mach was du willst und geh hin wo du willst und äh, ich mach was ich will und wir leben da ganz gleichberechtigt und das ist mir egal, wie du in meine Welt passt oder nicht, das funktioniert einfach nicht und das wollen wir auch gar nicht. Also warum wollen wir dann in diesem einen Moment, wo wir denken, den Hund korrigieren und strafen zu müssen, warum wollen wir da dann sein wie ein anderer Hund? Das passt für mich nicht so ganz zusammen und ich verstehe nicht so ganz, woher das kommt. Also woher man plötzlich sagt, ah, ja, aber Hunde machen das untereinander auch. Ja, Hunde machen ganz viel untereinander auch, was wir trotzdem nicht machen wollen. Da komme ich gleich noch dazu. Ja, also, warum wollen wir immer nur dann ein anderer Hund sein, wenn es gerade für uns passt? Das ist nicht, ja, nicht wirklich logisch, verständlich oder sonst was. Deswegen wirkt diese Aussage... Hunde machen es untereinander auch so für mich sehr wie eine Rechtfertigung für Strafe einfach. Ja, Das habe ich gesehen, ich möchte meinen Hund bestrafen, weil es für mich vielleicht leichter wirkt, weil ich mir denke, ja, da, da kann ich ihm ein für alle Mal sagen, dass er das nicht machen soll oder nicht machen darf oder wie auch immer. Und dann korrigiere ich den eben und, ah toll, das ist ja praktisch, Die, der Hund korrigiert den anderen ja auch, also warum darf ich das nicht? Also scheinbar wollen wir uns immer nur dann, wie andere Hunde verhalten, wenn wir sie gerade strafen wollen. Aber wenn unser Grund doch ist, dass wir uns wie andere Hunde verhalten wollen, damit sie uns besser verstehen, warum machen wir das dann nicht auch in anderen Situationen? Also warum markieren wir nicht auch unser Revier, damit der Hund weiß, ah okay, äh, der Mensch war gerade da, das würde er auch verstehen. Sie können ja ganz viel aus diesen Gerüchen herausziehen. Oder warum gehen wir nicht selber an der alleine spazieren? Oder warum begrüßen wir uns nicht mal, indem wir uns am Po schnüffeln? weil, Oder unserem Hund am Po schnüffeln, weil dann weiß er ja, das heißt, hallo, warum machen wir das nicht? Äh, warum graben wir keine Löcher? Warum jagen wir keine Hasen? Oder wälzen uns im Geruch von toten Tieren, weil wir finden, dass es das so nice riecht? Oder weil wir wollen, dass unser Hund denkt, dass das gut riecht? Klingt das ein bisschen absurd? Also für mich klingt das sehr absurd und ich denke für die meisten oder alle <lacht> vermutlich von euch auch. Und natürlich wollen wir das nicht machen und uns da einen Hund imitieren. Aber warum wollen wir das dann genau bei Straf und Korrekturen? Im Grunde genommen klingt das genauso absurd, wie das, was ich gerade aufgezählt habe. Ja, also wenn wir uns nicht zur Begrüßung am Pro schnüffeln wollen wie andere Hunde, warum wollen wir dann korrigieren wie andere Hunde? Abgesehen von meinen bisherigen Argumenten, die ich jetzt aufgeführt habe, ist es noch dazu so, dass Hunde in Korrektur, also das Hunde beim Korrigieren, viel sensibler sind als wir. Also die Kommunikation beginnt oft schon viel, viel früher, als wir das mitkriegen. Also da ist schon ein Blinseln, hat eine Bedeutung, ein kurzes Einfrieren und Nichtbewegen hat eine Bedeutung. Und es passiert schon sehr, 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 sehr viel, bevor ein Hund beginnt zu knurren, abzuschnappen ähm, und so weiter. Viele Menschen sehen jedoch nur das, diese Eskalation. Also es ist wirklich die Eskalation. Davor hat der Konflikt schon begonnen und das ist dann eben, wenn das alles nicht geholfen hat. Also ihr kennt bestimmt die Eskalationsleiter. Wenn nicht, ganz kurze Mini-Einführung. Ein Eskalationsleiter beschreibt Hundeverhaltensweisen, die der Hund zeigt, wenn er sich in einer Situation befindet, die für ihn unangenehm ist. Also der beginnt, zuerst ist alles neutral, alles cool, dann passiert etwas, was der uncool findet. Zum Beispiel jemand kommt ihm zu nahe dann wird er erstmal versuchen, mit Beschwichtigungssignalen deutlich zu machen, dass er sich gerade unwohl fühlt. Also der wird blinzeln, vielleicht züngeln, wegschauen und so weiter, all diese Dinge machen. Wenn das nicht funktioniert, das heißt, es wird nicht darauf reagiert, der Mensch, sagen wir mal, der ihm zu nahe gekommen ist, bleibt immer noch zu nahe, dann wird er deutlicher werden. Das heißt, er klettert in der Eskalationsleiter eine Stufe weiter nach oben. Und umso weiter nach oben, umso deutlicher wird es. Also dann die zweite Stufe oder die nächste Stufe, wäre dann eben vielleicht der Versuch, die Situation zu verlassen, wegzugehen. Das geht oft nicht, weil der Hund dann vielleicht an der Leine ist und dann kann er gar nicht weggehen. Das heißt, er muss noch deutlicher werden, da kann es auch zu Übersprungsverhalten kommen, weil er dann Stress hat und merkt, er ist in einem Konflikt, er will ja nicht sein, er kann aber auch nicht weg. Das heißt dann vielleicht äh, irgendwie in die Leine beißen, kratzen, schütteln und so weiter. Wenn das auch nicht hilft, dann wird er noch deutlicher werden. Das geht dann schon in die Richtung Drohverhalten, also knurren, bellen. Das ist dann oft das Erste, was Menschen sehen oder hören oder mitkriegen. Da reagieren dann manche drauf und sagen dann, uff, okay, da, da gehe ich lieber weg. Andere denken sich, oh Gott, oh Gott, mein Hund darf mich doch nicht anknurren. Das, äh, da muss ich ihn erst recht bestrafen, das kann sehr fatal enden weil der Hund dann womöglich lernt, okay, ich darf gar nicht knurren, das heißt, ich überspringe diese Stufe am besten und was kommt nach dem Knurren und nach dem Drohen, das, das tatsächliche Zwicken, Beißen und so weiter. Das heißt, niemals, niemals will Knurren bestrafen. Es ist gut, dass sich dein Hund warnt und dass er dir Zeit gibt, wegzugehen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass er nicht sofort geknurrt hat, ist sehr, sehr, sehr groß, auch wenn du das Gefühl hast, dass er sofort geknurrt hat. Weil eben, diese Signale davor nicht gesehen wurden. Wenn man sich nicht damit befasst, ist, kann es schwierig sein, das zu sehen, weil es wirklich sehr sensible Signale sind. Andere Hunde, die gut sozialisiert sind, erkennen das aber und reagieren oft schon da und dann kommt es gar nicht zu so einem Konflikt. Ja, weil die dann merken, ah okay, uff, der ist kurz eingefroren, der will da weg, dann lassen wir das. Ja, und deswegen, also Hunde wollen suchen ja keine Konflikte, sondern sind eigentlich sehr konfliktvermeidend unterwegs und harmoniebedürftig, sage ich jetzt mal. Also die, die wollen nicht die ganze Zeit mit einkämpfen. Das wäre auch ein bisschen doof, weil man dann sehr viel Energie verbraucht. Und wenn man dann wirklich mal Energie braucht, um sich verteidigen zu können, dann hat man vielleicht keine mehr. Deswegen ist es immer besser, eher zu schauen, keine Konflikte austragen zu müssen. Gut, das heißt, was wieder den Bogen zurück, was möchte ich damit jetzt sagen? Hunde sind sensibler im Korrigieren. Wir Menschen nicht, weil wir, wenn wir einen Hund beobachten, der einen anderen korrigiert, dann steigen wir bei einer der letzten Stufen ein, erkennen das da und denken, ah, so machen die das und dann wollen wir das nachmachen und korrigieren dann gleich so. Also ähm, zischen den Hund gleich mal an, quasi wie Knurren oder so, oder springen ihm vor die Nase oder drängen ihn zurück oder was auch immer oder werden sogar wirklich ähm, handgreiflicher, sage ich mal. Das heißt, wir starten sofort mit der Eskalation. Wir gehen dahin, geben dem keine Möglichkeit, irgendwie vorher schon zu reagieren oder sein Verhalten zu ändern, sondern platzen rein und beginnen mit der, einer der schlimmsten, also stärksten Korrekturen, die wir machen können. Das ist ja für den Hund auch nicht fair. Das ist extrem unfreundlich, in Hund aus Hundesicht. Und auch unfair, weil er eben keine Möglichkeit hat, irgendwie vorher noch zu reagieren, ohne dass er diese unangenehme Situation aushalten muss, weil diese Korrekturen sind ja unangenehm für den Hund. Da passiert etwas, was der nicht toll findet. Der findet das uncool, wenn man auf den zugeht und ihn zurückdrängt. Vor allem, die sind ja noch dazu viel, viel größer als Hunde. Das heißt, wenn jetzt ein Hund, nehmen wir an, ähnliche Rasse, aber selbst wenn unterschiedliche Rasse, wenn das schon der Unterschied ist, wenn sich der Hund groß macht und auf den anderen Hund zukommt und den da eben wegdrängt, dann ist es immer noch vom größten Verhältnis ein ganz anderer Unterschied als bei uns Menschen. Also wir sind ja von... Grundart schon viel, viel größer als der Hund. Und da kann das schon mal bedrohlich sein, wenn wir überhaupt da ähm, stehen und den Hund anschauen. Wenn wir jetzt auch noch uns quasi groß machen, uns ein bisschen drüber beugen und dann auch noch auf den Hund zugehen, dann könnt ihr euch vorstellen, wie schlimm das für manche Hunde ist. Also natürlich kann man das nicht verallgemeinern. Manche Hunde denken sich da ja, okay, wie auch immer. Andere sind da sensibler und denken sich, oh Gott, oh Gott, was habe ich nur getan? Ähm, oder versuchen sich da jetzt irgendwie zu verkriechen und für die das ganz schlimm. Das ist von Hund zu Hund natürlich unterschiedlich. Aber es gibt für jeden Hund irgendwas, wo der sich der das sehr unangenehm findet. Das heißt, wenn wir eben so korrigieren, dann sind wir eigentlich richtig unfair und verhalten uns nicht wie äh, sozialkompetente, nette, faire Hunde. Und ja, ich habe jetzt eh erklärt schon, woran das liegt. da... Wäre es gut, wenn wir unbedingt so korrigieren wollen wie Hunde, dass wir dann auch wirklich so korrigieren wie Hunde. Also dass wir uns das wirklich das ganz genau anschauen. Wann beginnt das wirklich? Und wie kann ich meinem Hund schon vorher kommunizieren, bevor ich dann zu dieser Eskalation greife, um es ganz deutlich zu machen? Weil dann kann natürlich auch passieren, dass wir so ein bisschen in so eine Gewaltspirale kommen. Das heißt, wenn wir schon mit so einer hohen Eskalationsstufe beginnen und der Hund dann irgendwann abgestumpft wird, weil wir das jeden Tag machen, dann kann es eben sein, selbst ein Hund, der am Anfang davon beeindruckt war, dass der dann nicht mehr davon beeindruckt ist, weil wenn das ständig vorkommt, was soll man da beeindruckt sein? Und dann müssen wir zu mehr greifen. Das heißt, dann müssen wir das noch deutlicher machen, noch extremer, dass der Hund wieder davon beeindruckt ist. Und so kann es leichter passieren, dass Menschen eben mehr und mehr zu Gewalt greifen, mehr und mehr zu körperlicher Gewalt greifen und obwohl die das eigentlich nicht wollen, aber sie merken so, oh, irgendwie funktioniert das nicht so, wie ich das gern hätte. Da muss ich halt deutlich sein, damit ihr das versteht. Aber eigentlich waren wir von Anfang an viel zu deutlich und viel zu extrem, sage ich mal. Genau, das wäre besser gewesen, da sensibler anzufangen. Aber gut, ein anderes Thema ist, eine Frage, die wir uns stellen sollten, sind Hunde untereinander überhaupt wirklich so? dass sich die ständig korrigieren und dass die eigentlich die ganze Zeit streiten ähm, und dass sie sich so heftig korrigieren. Denn man sagt ja, oder man hört immer, das wurde beobachtet bei Hunden untereinander. Das ist aber nicht so einfach, das einfach so stehen zu lassen und zu sagen, ah, okay, ja gut, gut, wenn das beobachtet wurde, alles klar. Sondern wir sollten uns vielleicht auch Fragen stellen wie, wo wurde das denn beobachtet? Von wem wurde das beobachtet? Also wie kompetent war die Person da? dass sie auch, oder dass wir davon ausgehen können, dass sie auch die Signale davor erkannt hat, die passiert sind, bevor die Eskalation stattgefunden hat. Dann, was war das für eine Umgebung? Was waren das für Hunde? Kannten sich die, kannten sich die nicht? Wie wurden die sozialisiert? Wie sind die aufgewachsen? Waren die sozial kompetente Hunde oder waren die einfach sehr gestresst? Und das, was da beobachtet wurde, hat eigentlich gar nicht so dem entsprochen, wie das jetzt quasi ohne diese Störfaktoren wäre. Wo haben diese Hunde die hündische Kommunikation gelernt? Hatten die viel mit anderen Hunden zu tun oder eher nicht? Sind die eigentlich voll überfordert und zeigen gar nicht das Verhalten von einem seriösen Hund, der fair kommuniziert? Ist das vielleicht einer, der das gar nicht so gut kann und da völlig überfordert ist? Das gibt's ja auch. Genauso wie sich Menschen, manche Menschen mit zwischenmenschlicher Kommunikation schwer tun, gibt es das auch bei Hunden. Vor allem, wenn die eben nicht gut sozialisiert wurden oder das nie richtig gelernt haben, kann es auch sein, dass sie einfach völlig drüber sind und gleich viel zu schnell eskalieren. Das gibt es natürlich, aber das entspricht ja nicht allen Hunden. Und das ist ja nicht etwas, was wir verallgemeinern wollen. Das heißt, es kommt natürlich vor, dass solche Beobachtungen in eher unnatürlichen Bedingungen gemacht wurden, wo die Hunde gestresst waren, und die vielleicht diese höfliche, hündische Kommunikation nie richtig gelernt haben. Und dass die dann beobachtet werden und dass da dann gesagt wird, ah, die machen das miteinander. Das heißt, Hunde machen das generell miteinander. Aber eigentlich sagt das überhaupt nichts allgemein über das Verhalten von Hunden aus. Das ist auch immer wichtig, dass wenn wir solche Aussagen hören, dass wir, wenn wir solche etwas mitkriegen, dass wir überlegen, wo war das denn? Was war da überhaupt? Was wurde da beobachtet? Nur weil irgendwas irgendwo beobachtet wurde, heißt es nicht, dass das irgendwie verallgemeinerbar ist oder dass das irgendwie das abbildet, so wie es ist und dass wir uns daran orientieren sollten. Das ist immer ganz, ganz wichtig, weil wenn wir uns schon verhalten wollen wie ein Hund, dann wollen wir uns doch verhalten wie ein seriöser Hund, der gut kommunizieren kann, der fair ist und nicht wie einer, der völlig explodiert wegen jeden Kleinigkeiten und völlig übertreibt und sehr unberechenbar ist für andere Hunde. Also den wollen wir uns ja nicht zum Vorbild nehmen. Das heißt, bei solchen Beobachtungen müssen wir aufpassen, ob das nicht vielleicht doch so ein Hund war und wir da jetzt irgendwas nachmachen, wo sie schon an Hunde denken, oh Gott, oh Gott, was soll das jetzt? Nur mal so zum Nachdenken. Was wir nämlich sehr oft vergessen. Was ich noch, was mir gerade einfällt, was ich noch als Empfehlung dazu geben wollte, weil ich wieder heute. Beschwichtigungssignale angesprochen habe, das habe ich in der letzten Folge, glaube ich, schon mal angesprochen, da gibt es auch ein ganz tolles Buch von der Turi Drugas. Das heißt einfach die Beschwichtigungssignale der Hunde, also auch Calming Signals. Und da ist ganz schön aufgelistet und mit Bildern versehen in diesem Buch, wie Hunde eben beschwichtigen und was man da beobachten kann. Das würde ich allen empfehlen, die sich noch nicht so intensiv damit befasst haben, was das ist. Vielleicht mache ich auch noch nochmal eine Genauere Folge drüber, aber mal generell einfach zum Weiterbilden, zum Körpersprache erkennen und Dinge sehen, kann ich das auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr da ein bisschen mehr den Hund verstehen wollt. Und so viel dazu, zu dem kurzen Ausreißer. Jetzt habe ich mir noch eine Sache überlegt, weil oder an eine Sache gedacht, wenn es eben ums Thema geht, Hunde machen das untereinander ja auch so, dass dann häufig noch die Frage kommt, ja und wer ist denn der Alpha bei euch zu Hause? Also das ist dann die, der nächste Schritt nach, wir müssen so sein wie andere Hunde. Wir müssen der Alpha sein von unserem Hund und wir müssen schauen, dass der sich ja nicht traut, da irgendwas zu bestimmen. Weil wir müssen ja alles bestimmen, sonst nimmt er uns nicht ernst. Und das ist wirklich ein Thema, das noch viel zu häufig vorkommt. Und das eine Frage, die viel zu häufig gestellt wird, so uff, ach, da bist du wohl nicht der Alpha, da ist wohl dein Hund der Alpha. Und das beruht auf einer Annahme, dass es in einem Wolfsrudel einen Alpha-Wolf gibt, der quasi alle herumkommandiert, sage ich jetzt mal, und alles bestimmt und sich das da erkämpft hat und wie auch immer. Und dass der ganz, weiß ich nicht, wild alles beansprucht und macht. Und ja, das Ding ist, abgesehen davon, dass Hunde keine Wölfe sind, also dass es das nicht so einfach vergleichbar ist, wie wir manchmal tun, wissen wir mittlerweile, dass es in einem Wolfsrudel keinen Alpha gibt. Also nicht mal im Wolfsrudel gibt es diesen Alpha, den wir uns dann mal vorstellen, ähm, sondern in einem Wolfsrudel gibt's also ein Wolfsrudel ist viel mehr wie eine Familie und die Eltern haben dann quasi das Sagen, aber das setzen sie nicht mit viel Druck und Gewalt durch, sondern halt einfach die stellen Regeln auf und schauen, dass es allen gut geht, dass alle sicher sind und dass sich jeder daran hält. Und wenn es jetzt nicht mal bei Wölfen ein Alpha gibt, warum muss es dann zwischen Hund und Mensch ein Alpha geben? Also ich würde sagen, da muss es erst recht kein Alpha geben, weil das überhaupt keinen Sinn macht und das überhaupt nicht wissenschaftlich irgendwie herausgefunden wurde und schon ganz oft widerlegt wurde, diese Theorie, die da irgendwann mal aufgestellt ist. So ist es ja in der Wissenschaft, irgendwer stellt Theorien auf, findet da vielleicht irgendwelche Ergebnisse, die passen. Später findet man dann aber heraus, ah, irgendwie hat das doch nicht so gestimmt und es ist eigentlich ganz anders und das wird dann widerlegt und es werden neue Theorien aufgestellt. So funktioniert das immer. Deswegen verändert sich das, der Glaubenssatz und die, der Status quo quasi über die Jahre hinweg und mittlerweile sind wir uns sehr sicher, dass es diesen Alpha, von dem wir da einmal gesprochen haben, nicht gibt. Also ich glaube, dass die meisten von euch, die das jetzt hören, sowieso das wissen, aber nur für den Fall, dass vielleicht jemand dabei ist, der sich da ganz neu mit Hundetraining oder positivem Hundetraining auseinandersetzt, der wird das sicher gehört haben. Oder vielleicht hat es ihm der Nachbar auf der Straße letztens erklärt. Da möchte ich das einfach zur Sicherheit ansprechen, dass wir weder eben so sein müssen wie andere Hunde, noch dass wir irgendwer, dass irgendwer ein Alpha sein muss. Und, genau, und weil es kein Alpha gibt, gibt auch irgendwie keinen Grund, mit diesen strafbasierten Maßnahmen zu arbeiten und die ständig anzuwenden, um dem Hund klarzumachen, wer das Sagen hat. Ja, weil irgendwie irgendwie brauchen wir das gar nicht so, wie wir immer dachten oder wie manche dachten. Nur so als kurze Ausreise dazu. Jetzt denken bestimmt einige von euch, ja wir wollen uns ja gar nicht so verhalten wie andere Hunde, sondern wir wollen mit unseren Hunden ja nur so kommunizieren, wie sie das untereinander auch tun damit sie uns besser verstehen. Das ist toll. Das ist eine ganz gute Ambition. Das solltet ihr wirklich äh, weiter versuchen. Aber äh, Hunde sind in der Tat auch richtig, richtig gut darin, uns Menschen zu verstehen. Selbst wenn wir uns ganz normal menschlich verhalten, die haben uns schließlich eine lange Zeit beobachtet. Und selbst die Hunde, die jetzt bei uns wohnen, die haben viel Zeit am Tag, um uns zu beobachten. Und die verstehen unser menschliches Verhalten schon ganz schön gut. Also die wissen ganz genau, was du vorhast, wenn du aufstehst oder was es bedeutet, wenn du das und das machst, wenn du eine Jacke anziehst, wenn du in die Küche gehst, ähm, wenn du eine einladende Geste machst, wenn du eine stoppende Geste machst und so weiter. Die sind richtig gut darin, unsere Sprache zu verstehen. Und wir Menschen sind hingegen nicht so ganz gut darin, die Sprache der Hunde zu verstehen. Und wir übersehen eben richtig viel und sind da oft viel zu unsensibel und untrainiert, weil wir haben am Tag nicht so viel Zeit, unseren Hund zu beobachten, wie unser Hund uns. Weil wir arbeiten auch und haben andere Sachen vor. Das heißt, wir müssen uns ganz gezielt Zeit nehmen, quasi, um uns damit zu befassen, um diese Körpersprache zu lernen, um das besser lesen zu können und besser verstehen zu können. Das heißt, äh, ja, es liegt eher weniger daran, dass wir versuchen, die... Hunde nachzumachen, sondern mehr daran, dass wir sie verstehen, dass wir erkennen können, wenn die uns etwas mitteilen wollen. Das ist viel, viel wichtiger. Und wenn dieses gegenseitige Verständnis da ist, also Hunde verstehen uns sowieso schon ziemlich gut, wenn wir sie jetzt auch noch gut verstehen und gut auf ihre Kommunikation eingehen können, dann ist das sowieso schon top und dann funktioniert auch die Kommunikation viel, viel besser. Dann müssen wir uns nicht anklammern an irgendwelchen Korrekturen und Strafen, die Hunde untereinander machen, sondern wir können einen Kommunikationsweg finden, der für uns beide passt, der für uns beide halbwegs natürlich ist. Wir können Körpersprache einsetzen, wir können unsere Sprache und Stimme einsetzen und beides wird der Hund verstehen und natürlich ist Körpersprache hilfreich, wenn wir unsere eigene Körpersprache so nutzen können, dass der Hund das auch verstehen kann, weil er eben natürlicherweise auf die Körpersprache achtet. Mit Körpersprache meine ich aber nicht blocken und ähm, zurückdrängen und was auch immer. Ich rede nicht von Strafen. Ich rede von einem konstruktiven Einsatz von Körpersprache. Also den Weg zeigen, ähm, ja, einen Fokus auf etwas legen und so weiter. Und dann ist noch ganz, ganz wichtig eben das Feedback. Das heißt, dass der Hund eben weiß, okay, das ist jetzt cool so, das soll er weitermachen, dann wird er das auch in Zukunft tun. Das heißt, Kommunikation ist viel, viel mehr als Korrekturen und Strafen und es ist eher schade, dass wir es darauf reduzieren und sagen, ja, Hunde machen das auch. Hunde machen viel mehr anderes auch. Also die kommunizieren noch viel komplexer und viel, viel mehr als nur über Korrekturen. Und deswegen würde ich uns empfehlen, dass wir einfach beim positiven Umgang mit dem Hund, mit dem Hund bleiben, dass wir eben kommunizieren, was wir gerne hätten, wie das sein mag, das kann verbal sein, das kann auch nonverbal sein, aber eben mit dieser Orientierung zu, das wäre doch toll, wenn wir das so machen. Oder komm, ich zeige dir, wie unsere Welt funktioniert und damit wir dann Feedback geben können, wenn etwas gut geklappt hat, wenn etwas positiv war, damit der Hund eben diese Orientierung hat, ah, das ist gut und da kommt nicht dieses Feedback, das ist nicht so gut. Und hier habe ich jemanden, der nimmt mich bei der Hand oder bei der Pfote und zeigt mir diese Welt, der hilft mir, mich hier zurechtzufinden, der zeigt mir, wie wir hier zusammen gut klarkommen können. Das ist einfach viel, viel schöner und viel hilfreicher und zielführender, als so zu strafen und zu korrigieren wie andere Hunde. Ich sage dir, es lohnt sich, das mal auszuprobieren. Wenn du Hilfe dabei brauchst, hol dir gerne Unterstützung von einem oder einer positiv arbeitenden Trainerin oder liest noch Bücher dazu oder kommt weiter hier im Podcast vorbei, denn hier werden wir in den nächsten Wochen noch viele, viele spannende, wichtige Themen zum positiven Hundetraining ansprechen. Ja, das war's für heute. Ich hoffe, ihr konntet einiges davon mitnehmen oder euch zumindest mal Gedanken machen und euch eine Meinung bilden, was ihr denn jetzt von dieser Aussage haltet. Das machen Hunde untereinander auch. Und wir können gerne, wenn ihr mir eine Nachricht schreibt, können wir gerne noch mehr darüber sprechen aber ich wollte das mal so als Gedankenanstoß da nach außen bringen, damit wir uns mal mehr Gedanken über das machen, was wir eigentlich immer wieder hören oder lesen oder irgendwie wahrnehmen und das nicht einfach so hinnehmen, als wäre es jetzt irgendwie einfach richtig. Genau, schick diese Folge auch gerne jemanden, wo du weißt, dass diese Person diese Aussagen immer wieder mal sagt oder vielleicht häufig hört, um einen anderen Blickwinkel da reinzubringen. Und wenn dir die Folge gefallen hat oder du etwas mitnehmen konntest, würde ich mich auch sehr über eine positive Bewertung freuen. Ja, das war's auch schon. Vielen Dank fürs Dranbleiben und fürs Wiederkommen zu dieser Folge. Ich freue mich schon auf nächste Woche und bis bald!